0: Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. Están a punto de escuchar en su tercera edición eh, Control Remoto Podcast, junto a Diego Tamayo, Pablo Arón, Gabo eh, Acosta y Leandro Bonilla, su servidor. Eh, Control Remoto TV. Es un podcast, así que estás dispuesto a relajarte, a recogerte antes de ti. Cualquier otra idea deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Si hay, hay alguien cerca, mejor dile que se vaya. Al lado siempre está la televisión encendida. Dile enseguida a los demás que no quieres ver televisión, pero igual la vas a ver porque la vas a escuchar acá junto a nosotros, en un futuro. Estoy leyendo, no quiero que me molesten. Quizás no te han, han oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte, grita. Estoy empezando a ver Control Remoto TV, la nueva novela del grupo de esta gente. No lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Buenas tardes, eh, amigos. Buenas tardes.
1: Eh, bueno, pues bienvenidos a Control Remoto. Y esta vez vamos a hablar de... Eh, bueno, de la narración en segunda persona. Vamos a trabajar dos videos de YouTube. Ahí se me cayó la libreta. Dos videos de YouTube que son reseñas de videojuegos. Eh, uno se llama The Philosophy of the Stanley Parable and the Beginner's Guide, que es, habla sobre Stanley Parable, que es un juego. Y el otro se llama This is what a second-person shooter would look like. Eh, y bueno, en particular del, del segundo, plantea esta la siguiente cuestión, ¿no? que es... Eh, Sabemos lo que es un videojuego en primera persona y sabemos lo que es un videojuego en tercera persona, ¿no? Un videojuego en primera persona es Zelda, Mario, este, que digo? ¿Ves al personaje no. por el espacio? No, compadre. No,
0: tercera, en tercera. tercera. Serían... No. ¿En
1: tercera? ¿Qué dije? ¿Primera? Ay, perdón. Dijiste primera, sí.
0: Gracias. ¿Cómo serían los títulos en español? Este,
1: bien, así en es video. como así es como se vería un... O sea, el de, el de la segunda persona se llamaría Así es como se ve un, video, un videojuego en segunda persona. Y el otro se llama La filosofía detrás de, de Stanley Parable
2: y The Beginner's Guy. De la parábola de Stanley.
1: Pues sí. Este, y bueno, entonces,
3: sabemos lo que es un juego en tercera persona, ¿no? Tú ves al personaje no, en el espacio. Ahorita que estabas presentando el, el, el tema, se me ocurre, o sea, esto de la perspectiva del, del que dispara no sé cómo se traducen al español, pero sí como que hay todo un mundo y unos subgéneros de los videojuegos a los que de pronto me acaba de caer el 20 de que sí sé lo que es un videojuego en primera y tercera persona,
1: pero más o menos. Sí, quizá el término que estés pensando que se utiliza mucho es eh, first, pe first person shooter. Que es como es un género, una institución de... O sea, el Call of Duty, el primero es el Doom, el Halo, o sea que vas que lo que ves es el arma apuntando, ¿no? No, eso que están viendo, ah, es lo que yo estoy viendo.
2: <risa> eh, Exactamente, por ahí va el, todo. Pero el... bueno,
1: eso es un videojuego en primera persona. Eh, un videojuego en tercera persona ves al personaje. Eh, la diferencia es que hay juegos en primera persona que no son shooters. Por ejemplo, de Stanley
3: Parable, vas
1: en primera persona y no, o sea, no es un first-person shooter porque
3: no disparas. Ah, pero hay, tam, también hay un género que es en el que caminas, ¿no? Que creo que es el de Stanley Parable. Walking Simulator, sí, así, así lo llaman en el video. Exactamente. Pero bueno, para
1: introducir el tema. Entonces, lo que se pregunta este señor, eh, el que hizo el video del second person, está hablando de un videojuego que se llama Drive San Francisco, de, del 2011. Y, y él dice, bueno, si sabemos cómo se ve un videojuego en primera persona y sabemos cómo se ve un videojuego en tercera persona, ¿cómo se vería un videojuego en segunda persona? Este, y hace como una breve introducción diciendo que este es un problema que en la literatura sucede, este, que el ejemplo de la, la literatura, también las novelas casi siempre están escritas en primera o en tercera persona, y él pone, por ejemplo, una narración escrita en segunda persona, son las instrucciones, ¿no? Este, abre el paquete, monta las piezas, este, eso es segunda persona. Están hablando un tú. Uh -huh. No de un él ni de un yo. Eh... Y, y bueno, el ejemplo de
2: los de los, de los libros de eh, Elige tu propia aventura. Que es también. Es como un lugar bastante común. Y también yo, mientras pensaba todo esto, me di cuenta de que es eh, como que se usa mucho la segunda persona en, en toda una serie de videos de YouTube. Eh, solo que es más común... En vez de la segunda persona del singular, es decir, tú, eh, la que más se encuentra es la del segunda persona, pero el plural. Qué Hay muchísimos videos de YouTube que le hablan a ustedes. Exactamente. Este, sí, sí. Hola, amigos, vamos, bla, bla, bla. Bueno, todo eso también entraría en esa categoría.
1: Sí, mira, yo no lo había pensado, porque justo creo que. O sea, al menos yo ahora que estaba haciendo como la, el, el resumen para esto, me fue más fácil encontrar ejemplos en la literatura y en los videojuegos que en el cine. O sea, bueno, o que en el audiovisual, pues. Y lo que está diciendo es, efectivamente, es ya, eso. O sea, los programas matutinos, por ejemplo, este, las noticias sí. a veces cambian a ese género, bueno, a esa modalidad discursiva, digamos. ¿Qué pensaría
2: usted si exacto. una noche su casa se prendiera <ríe> exacto, <a> fuego? Exacto. <ríe>
1: Eh, y bueno, sobre ese video en particular del de Second Person, este pues bueno, el juego es muy divertido, la verdad, y sí tiene como una, como una, no sé, atmósfera onírica muy interesante. Al principio del juego tienes un accidente de tránsito, y entonces como que todo el juego es, la, o sea, la, la maravilla es que es un juego de coches, pero tú puedes como tener una experiencia astral, sales de tu coche, te metes a otro coche y eres la persona que...
2: A ver, espera, pero es, para eso hay que explicar que en ese accidente de tránsito quedaste en coma y todo el, el universo del juego ocurre dentro del coma de este personaje.
1: Pues sí, pero tú no sabes precisamente eso. Eso es...
3: Ah, eso como que... O sea, oye, digamos, ah, que está muy bueno saber... Ya me hace que sí. me interese un poco el videojuego, cosa que no había sucedido hasta ahora. No, pero eh, hay que...
1: a mí el video me pareció muy bonito, la verdad. Además, siento que ese voy habla hablar desde un lugar muy de mucho amor, la verdad. Sí. Pero
3: creo que se apropia de las imágenes de una manera como especialmente chida, porque sí, el video está muy padre, pero no me dieron nunca ganas de jugar el juego. Sí. A mí sí, tanto así
1: que lo bajé, y de hecho al final el video dice que es el videojuego más descargado de Pirate Bay después de eso. Oye, bueno, mira, a ver, tenía... si ¿sí,
2: eh, ¿sí lo volvieron a, a reeditar, porque también está todo eso, como de que por un tema de derechos lo habían bajado de las plataformas de descarga online, como legales, y pues no sé. eh, se empezó como toda una campaña a partir de ese video. Este...
1: Sí, pero pues el video es del, del octubre de 2019, la verdad no, sé? no sé qué pasó después, no sé. pero pues sigue sí. sigue disponible en ahí. Si alguien lo quiere encontrar. Y de hecho, yo tenía una nota que, que creo que es el este momento de que hacerla. Que en otros
2: países no importa.
1: Exactamente. Que no tienes que comprar el VPN que te vende al final. Eh, claro, que el video me pareció que está muy bien. O sea, toda esta cosa que hace de los cortes a negro, que de pronto dice algo y corta a negro. Eh, nada. No sé, me parece que el video en sí está muy bonito como, como pieza audiovisual. Eh, y bueno, entonces en esta misión tú estás persiguiendo a alguien y, o sea, digamos, estás en el cuerpo de alguien más infiltrándote en la mafia eh, y te das cuenta que la misión que te plane es matarte a ti mismo o sea, a tu verdadero ser y entonces está esta escena en la que tú sigues a un coche, digamos este, desde la perspectiva de alguien que maneja estás siguiendo a un coche adelante pero el coche que estás manejando es el coche de atrás el, de adelante. el adelante, perdón,
2: exacto tus controles mueven el Adelante.
1: Y tú tienes la perspectiva del, del perseguidor, pues, de quien no, ne, de quien no eres, ¿no? Este, entonces, pues, de esa, o sea, digamos, es muy loco porque esa imagen, si no fuera por la interactividad, o sea, siento que la interactividad es muy, muy importante para el tema de la segunda persona porque, digamos, si yo grabara esa escena de ese videojuego de esa persecución y se las enseño, ustedes me dirían, Esta es imagen, esto es una imagen subjetiva, es una imagen en primera persona de una persecución. ¿no? Vista desde quien persigue. Lo que hace que sea segunda persona es que tú tienes el control de la persona que está delante. Eh, como que siento que ahí hay
3: un segundo
1: coso que, que, que nos permite pasar a los ejemplos que tenemos en la literatura, por ejemplo, Pero, Calvino. Espera, espera. ¿Me,
3: me puedes dibujar? ¿Me, me, ¿Me dibujas cómo es que se vuelve una segunda persona? Porque yo sigo sin verlo como segunda persona. ¿Cómo, cómo, cómo?
2: O sea, a ver... Eh, yo, yo eh, te hago un intento este si el, lo que dice Tamayo de la interactividad me parece que ahí está la clave lo que apareció en los videojuegos que antes no existía es, ah que esto por cierto está en eh, una serie que se acaba de estrenar en Netflix que se llama High Scores este en el, en el primer episodio justo al principio del primer capítulo eh, dicen que la, como que la novedad del videojuego fue introducir la interactividad en un medio pasivo. Eh, la televisión pasó de ser eh, un, eh, un medio de comunicación unidireccional a uno bidireccional. A, eh, a partir de los videojuegos, uno le puede eh, mandar un, un input a la televisión e interactuar con ella. Es decir, eh, Pong, por ejemplo, ¿no? para irnos a lo más básico. Eh, al accionar de aquello que antes era el espectador ahora hay un, una respuesta en la pantalla de video este, y en esta escena de drive, donde eh, efectivamente el punto de vista es del auto que persigue y como tú dices si, si lo analizamos desde como la imagen cinematográfica, lo que tenemos es una toma subjetiva, típica eh, pero si consideras que eh, esa interacción con la imagen está dada ya no desde lo que esperarías en cualquier videojuego de, de carreras por ejemplo que es mover el auto que, que estás viendo que se maneja sino mover el auto de enfrente ya, ahí ya no es un yo ahí ya no es eh, yo estoy en este auto, yo controlo esto, yo veo esto. O sea, efectivamente yo veo esto, pero el control no lo tengo yo. Lo ah, tengo o sea, es como... Aquello que veo, eh, aquello que veo enfrente mío.
1: Es como que y tú controlas... Es lo... Eso
2: ya es la segunda persona.
1: Tú controlas tu cuerpo, pero está siendo visto desde, la... desde alguien más que está sentado del otro lado de la mesa, por ejemplo. Este...
3: Pero y ahí, hay, es que entiendo esto, pero me, me remite a una tercera persona, no a una segunda. O sea, mm. como que no lo entiendo como un tú.
0: Pues bueno, es Sigue una...
3: Siendo él pues es una aquello. objeción, es una objeción, pues vale, ya supongo. Sí, o sea, sí, sí que... que está entre la primera y la tercera persona, pero eso es que no me hace algún... verlo en una segunda persona por mm. lo que es la segunda persona. Pues ¿Sí? es que yo creo que es muy ¿Sí? importante
1: que, no, porque eres tú y no él, el, la persona que estás intentando matar, es porque llevas 20 horas jugando un juego donde tú eres esa persona. Pues.
3: Pero entonces te estás viendo a ti, remite al espejo, sigue siendo tú, no por ello se vuelve un tú, este, segunda persona tú.
1: No, ya no te sigo.
3: O sea, tú en el espejo te hablas a ti mismo, no le hablas al otro.
1: No, no, pero no estoy hablando del espejo, estoy hablando en el juego. En el juego... Tú fuiste Por eso, este pero
3: en el juego te estás viendo a ti mismo fuera de ti. A ver, pero si tú estás hablando con el espejo,
1: no es que no te la, la idea del espejo no sirve porque no, o sea, no es él reflejando viéndose a sí mismo, es él en el cuerpo de otra persona viéndose a, otra perso viéndose a él mismo como un como un externo.
0: Sabes que yo creo que, que podría ser como un, algo que diferencia, digamos, deja bien claro el, esa segunda persona es que a, no solo a vos a quien le pasan las, digamos, como las acciones de todo el relato ese que te va llevando el videojuego, sino más bien a otra persona que, y que por consecuencia tienen que ver con vos, ¿no? Por ejemplo, el, el auto, ¿no? Así, con toda la escena que va al auto, como que, no es que, como... Y el, y el diálogo, ¿no? Con el que empieza la escena, que se suben al, al auto y, y empiezan Como que no... Eso, el relato, digamos, o el que, que lleva el videojuego, la misión, lo que fuera, no te pasa a vos, le pasa a ese otro auto, digamos. Y ahí está la segunda persona. Porque está bien, si estás vos jugando, obvio. O sea, si está ese yo, digamos, jugando. Pero ya en el, en el juego, es muy raro jugar a un juego que no te están pasando las cosas a vos cuando todo está hecho para que, digamos, la primera, la tercera persona, para que te estimulen como, de hecho, de la misma manera. Yo pensaba, por ejemplo, en el Fortnite, que sería como un juego en tercera persona y en el Counter Strike, por ejemplo, que sería un juego en primera persona. Como que en, en ambos vos, digamos, decir, podés de alguna manera seguir a otro jugador, por ejemplo. De hecho, en el Fortnite es muy interesante porque podés jugar de a dos de a tres y podés ir, ser tipo así un niño de... que ha pasado, ¿no? Como que un niño, no sé sea, de 10 años así, y como súper tierno, jugando con con alguien que lo, que lo hace como ganar, ¿no? Entonces, entonces de esa manera, poner ese niño, pues, estar jugando como de alguna manera, en o al revés, muchas veces ha pasado al revés, los niños son buenísimos también, pero como de que alguien acarrea, digamos, al, al otro, ¿no? Entonces, en revés, va tratando de sobrevivir nomás, y ya tu compañero se encarga como de que se puede pasar con, con, con ambos, primera persona y tercera persona, pero en el caso este del, 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 del Drive, eh, como que en realidad no tienes nada que hacer. O sea, casi que ni jugás. O sea, es más bien entregarte como a, a ver que el juego, como, cómo juega un personaje del juego e ir acompañando eso. Y obviamente te van pasando cosas porque como que son consecuencias. Pero... Pero... No, es, no. no, pues está chido lo que dices el
1: Fortnite. Igual yo, o sea, haría la salvedad de que sí en realidad lo que está pasando, o sea, a nivel pues gráfico, es un juego en tercera persona con el marquito de la subjetiva, pues. o sea, con el marquito de la referencia de eso.
0: Claro.
1: Eh, pero como imagen, en realidad es una imagen subjetiva si no fuera por esa interactividad. Uh -huh. Pero bueno, pasemos al siguiente ejemplo, que es la novela Si una noche un viajero de Italo Calvino. Eh, que bueno, no, Leandro justo lo que le, lo que hizo al principio era como una, una adaptación a nuestro podcast de, de esas primeras páginas, que pues son muy impresionantes porque efectivamente empieza diciendo estás a punto de leer una novela de Italo Calvino, relájate, este, lo, lo hace en las páginas, siéntate, la luz, etc. Eh, haciendo referencia al acto de leer. La televisión, lo de la, la televisión también está. que apaga la televisión, etc. Este... Y bueno, en la novela lo que pasa es que después al, este, tú, personaje lector, compras un libro y empiezas a leer la novela, que es Una noche de invierno, un viajero. Y esa novela se interrumpe porque las páginas se empiezan a repetir y entonces vuelve la narración al tú, al lector, y entonces el lector va a una tienda y compra otro libro, etc. Y como que va intercalando novelas, pero me interesa sobre todo el primer momento, como que, como que siempre que alguien pare, se acerca a la segunda persona, como que parece no haber este, reglas como muy claras de, de cómo, cómo funciona eso. Eh, mm. Siento que Calvino, de alguna manera, o sea, lo genial de esta novela, que en la primera página logra... O sea, pe, pe, pensé, si podemos definir la interactividad como la coincidencia de un estímulo que uno, como espectador, hace y, que lo, que, y, el, y lo que sucede en la pantalla se mueva. Eso es el principio de interactividad, ¿no? Eh, entonces, creo que de alguna manera podrías decir que este cabrón logra en una página interactividad, porque durante esa primera página sí hay un momento que dices, verga, este, o sea, la novela se trata de alguien que está empezando a leer una novela, y hay como dos páginas que sí, todo lo de la luz, este, acomódate, ¿dónde cómo estás parado, todo eso corresponde con la situación real que tú estás viviendo. Pero eso dura un instante y luego la novela pues ya hace otra cosa, ¿no? O sea, como que hay un, ya para el capítulo 2 el hechizo se rompe. O sea, cuando vas a la librería, cuando empieza a pasar esto de que la página 32 se empieza a repetir con la 37, pues ya hay un desdoblamiento. Lo que le pasa al personaje lector, aunque se llame tú, pues ya no coincide con lo que te está pasando a ti como persona real, ¿no? Pero que no sé
2: bueno. Que es ¿no? O sea, no, que si no, Pero, no, puede ser,
1: no, si no, no que pasa nada. imposible. Si no, la novela se trataría. No, eh, que, que no puede empezar a leer una novela porque no pasa es nada solo no de
3: sí mismo. <ríe> Pero no, justo el, el milagro creo que es que eh, cuando, cuando empiezo ese cap, el segundo capítulo, me regreso a ver la página 35 y veo lo que hay ahí, y voy a buscar la página 17 a ver si realmente se había, eh, había sucedido eso. Este, como que no lo tuve tan fresco de decir, no, lo leí todo de corrido y nunca sucedió que se repitiera nada, entonces no es mi caso. Como no lo tuve así de presente, fui a revisar a ver si se había repetido algo y no se repite nada porque la novela empieza en la página 23. Este...
1: Sí, además, eso se escribió y, y ya, o sea, luego se editó el libro y seguramente en todas las ediciones dice Página 35. O sea, quiero decir, no es así un juego...
2: No es la novela de la eh, el librito bueno, delige de tu propia aventura. Exacto, es exacto, base, exacto. Esa página pasa lo que dice. Exacto, exacto. ¿no? exacto.
1: Eh, y bueno, no, pues no sé, también creo que esa novela, pues, en sí misma es muy bonita por otras razones, como cómo se burla de la erudición, este, de la vida del lector. No sé, me parece muy simpático. Eh, sí. Y cómo. En la, primer, en la primera novela, dentro de la novela, o sea, la del tren, la de la llegada del tren y todo eso, que habla de la niebla y no sé qué, este... Empieza describiendo el, el lugar y de pronto habla un yo. Y dice, te, se dice a sí mismo yo. Este, entonces, como que en ese primer capítulo, bueno, que es en realidad el segundo capítulo, pero es el primero de las, de las novelas. Esa novela. Eh... Sucede como, como que todavía la, lo que se cuenta está visto a través de que estás leyendo, ¿no? Todavía habla de que la niebla cubre el segundo párrafo, no sé qué. Este, como que luego creo que ya el libro lo deja de lado. Y ya las novelas empiezan así avanzadas y como que ya, 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 ya no... Pues ya no hace eso. Pero como algo de la necesidad de que para que haya un tú tiene que haber un yo y ahí quería introducir una cosa que no leímos que la verdad yo no sabría exactamente en dónde leer pero esta cosa de pierce de primeridad, segundaidad, terceridad este que él les toma en muchos momentos en muchos momentos distintos de su obra
3: pero y... ah sí eh, así no déjame interrumpirte <risa> eh, no porque me parece que de pronto nos estamos saltando algo de la introducción a este video y es la problemática bueno y que después llegaríamos pero creo que para llegar también tendríamos que haber partido de aquí directamente y es que uno de los problemas fundamentales de, del cine y del audiovisual es la instancia de, de enunciación y que es un problema que se comparte con la literatura entonces desde ese quién escribe a quién le escribe y sobre quién escribe son los problemas de la enunciación y que después regresaremos a ello en la reflexión comparada entre con, con Pasolini y el discurso indirecto libre. Pero como que de ahí es desde donde se conecta lo que estamos viendo sobre el videojuego, lo audiovisual y la novela, ¿no? Y que los escritores llevan con este problema mucho tiempo. Entonces ya desde el Quijote hay muchos juegos sobre quién está escribiendo el libro como que empieza con la novela y se mantiene siempre como una preocupación. Eh, sí, creo que es algo interesante. Lo que llega es? hasta estos primeros capítulos. Hablando, sí, sí,
1: sí. hablando del Quijote, de Niebla, de Unamuno, por ejemplo, que son dos cosas que, o sea, que creo que son dos cuestiones distintas o dos tópicos distintos, pero que se tocan muchas veces porque como que están muy relacionados. ¿Qué es el autor como personaje? y esto del, del tú, ¿no? O sea, por ejemplo, Niebla de Unamuno, el personaje va y conoce la, al autor, a, a Unamuno, y aparece en la novela y no sé qué, o no sé, o una película de Charlie Kaufman, pero ahí no, nunca están hablando de un tú, o sea, pero como, no sé, ese es como un problema hermano que también está por ahí dando vueltas. Este, pero bueno, lo decía, lo de primeridad, segunda y La primeridad es una cosa que es en sí misma, la segunda es una cosa que es en relación a una cosa primera, y la terceridad tiene que ver con lo este, convencional. Estoy dando como una explicación muy burda de un tema que, como que nunca está claro y como que muchos autores toman a Pierce de muchas maneras, pero a grandes no rasgos. Para decir que en todos los ejercicios de hablar de un tú, este, siempre está el yo. Bueno, hasta ahora los dos que estamos, ¿no? o sea, digamos, eh, tanto en el videojuego como en Calvino. Eh, como que el tú, como que viene, no sé, este, tiene una relación de codependencia con el yo, que siento que el, él ya no tiene, que la tercera persona sí tiene una independencia que es justo como la, la de la legislación, la de, la, la de lo convenido, la de que todo el mundo sabe, de que puede ser cualquiera, pues, ¿no? En el uno y dos hay una cosa, en, el, en la perdón, primera y segunda persona. Eh, y bueno, eso es todo lo que iba a decir de Calvino. Si que de comentar algo más, Leandro, tú querías comentar un par de, cosas de Calvino, ¿no?
0: Eh, sí, tenía un. Como en un momento una cita, pero creo que mejor no me daba de leerla, pero como que en un momento, con toda esta cuestión, esto está en parte de la. De, que habla como del toda la, la parte de la novela que habla de, 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 del lector, ¿no? Que compra los libros eh, y que quiere estar en paz para poder leer. Como que hay en varios momentos donde plantea muy como esta idea de un yo. O sea, como que ese, el, ese yo que está narrando dice, se auto-dice yo, ¿no? Y como que si fuera como que si hay un, un personaje yo, digamos, y un narrador yo, así. Y, y entonces yo me preguntaba también, como en la tercera persona, por ejemplo, con el con tipo yo tomaba el Fortnite, como un, un digamos, como un personaje, hasta que digamos, cómo se vincula ese, el personaje del videojuego o de código, específicamente en este caso, con el yo digamos, como de ese videojuego, o sea, de ese personaje, ¿no? Pensar, pensando como en esta idea que hace Calvino, del narrador plantar, plantear un personaje yo, como que, por ejemplo, en esta cuestión de cuando estás por, por morir, ¿no? Que tienen los videojuegos, de como que poco a poco, o sea, tenés cierta vida y si te acabas la vida, te morís. Pero como que hay algunos, que tienen que ver, en, en general, con los que son más en tercera persona. Igual esto capaz estoy muy confundido, pero por lo que, poco que yo jugué, como que tienen que ver con tercera persona que los personajes, vos vas viendo cómo se van deteriorando, así. Entonces como que ahí hay un yo personaje, me estoy, o sea, estoy, me estoy muriendo, ¿no? Y entonces empiezan a correr más despacio o se cansan, ¿no? Como que vos notas todo ese tipo de, de reacciones en una, en, una per, en una persona, digamos, como lo notaría en la realidad, ¿no? Se corre mucho, se cansa. Eh, y en los personajes que en primera persona como que vos no estás viendo al yo como si lo estás viendo en, en, en la tercera persona, sino más bien vos como que ese yo justamente es lo que plantea Calvino, ¿no? O sea, el narrador o el, el, el jugador, el, el, el avatar, digamos, y el mismo como acto, no sé, del de, juego, digamos. Eh, entonces, pensando con la salud, digamos, de los juegos, muchos de los juegos que son en primera persona, ¿verdad? como que si vos sí tenés vida de que si te la, te la acaban te morís, pero tu reacción, o sea, como que son tan del choque, esos juegos en primera persona están pensados así, un minuto, dos minutos, así como, como mucho estímulo rápido. Como que aunque vos tengas uno de vida, igual y seguís, o sea, seguí corriendo y moviéndote, ¿no? Así como que y, y sos muy bueno ponerle, o sea, un gran logro es como con uno o dos de vida terminar por ganar la partida, ¿no? Que, que quedaban, ¿no? Y quedaban en desparejo o algo así. Entonces, como que eso de la salud muy loco, ¿cómo no? No sé, y ese yo, ¿no? Eso me hacía pensar lo de Calvin Creo que hasta ahí como llegamos, no sé. Al ¿Se me algo?
1: No, que tengo que jugar Fortnite, <risa> pienso.
0: Ya me, todo el mundo habla de Fortnite. No, yo no juego, o sea, yo juego muy poco, de hecho, así, ni siquiera así como bien, bien, ¿no? Porque tal loco un mundazo. No, la gente es, es un mundo sí. Y además gratis, güey. Y, y si hay algo que se da de que si te estás por morir, encima sí he ido creciendo, o sea, como que si te tipo te, hay un punto donde te atacan que quedas como de rodillas y el que te mató viene y decide como qué hacer con vos. Y, y vos le podés pedir, tipo, como que te dejen sobrevivir y ese mismo te, te cura, ¿no? Y te, te, te saca tus cosas no sé, como... Ah, dan unas comunicaciones ahí muy raras. ¿sí?
1: Eh, pues bueno, si les parece, seguimos con nuestro itinerario de tantos materiales. qué viene ahora. Eh, pues el video de Stanley Parable, de Philosophy Stanley Parable, mm. y el juego mismo de Stanley Parable, que no sé si lo jugaron alguna vez, eh, pero bueno, también tiene, o sea, es bastante calvinesco. Eh, hasta no me sorprendería que hubiera ahí, o sea, que, sí le, que ese güey dijera como, sí, obvio, ese libro es... pero estoy suponiendo la verdad. Este, pero bueno, el juego empieza, es una voz que te dice... Saliste del cuarto y tomaste... O ni siquiera me acuerdo en qué tiempo está, la verdad. Sales del cuarto. O, no, o sea, no sé si lo estáis contando en pasado o en presente. Pero omitamos eso. Dice, entras, entras a la puerta de la izquierda. y Entonces entras a la puerta de la izquierda, sales a la calle y tal. Pero luego te vas dando cuenta de que si reinicias el juego y tomas otras alternativas, el juego este, va reaccionando a eso. Pero básicamente es, es como una... O sea, en realidad no puedes hacer casi nada. Es como una pieza móvil que puedes ver... Y como que tienen mil finales, eh, pero te está hablando de en ti, está hablando de tú. Eh, y también sucede por momentos esto de que coincide y de que todo el tiempo como que tú eres la persona que estás, o sea, una identificación de tú como usuario y tú como avatar, por así decirlo, ¿no? Hay un momento que estás viendo en la computadora y, o sea, que el video, en el video lo dice, ¿no? Que hay un momento de coincidencia que tú estás viendo la computadora y estás es haciendo referencia que tú efectivamente estás viendo la computadora. Eh, y bueno, el video está muy chido, el juego está muy chido, pero el video como que pues sí pone, pone el dedo sobre cosas muy interesantes. Este, como el tema de la muerte del autor, que también está mucho en los videojuegos. Es, eh, no sé, incluso yo me acuerdo, como, pues eso, mucha, o sea, como que en los juegos hay mucha pues guiño a, a romper la cuarta pared, este, a referirse al autor, a, y a esto también del, del, del tú. Eh, no sé si, ¿qué más se les ocurre de la de Stanley Parable? ¿O del otro también? Eh,
2: pues sí, yo vengo pensando que en general en los videojuegos parece estar como mucho más accesible llegar a esta instancia, eh, que ya lo vamos a ver con Pasolini como de... Eh, de esta conciencia de la narración o de esta subjetiva indirecta libre o como, como se le quiera decir, que eh, eh, de alguna manera en el cine está, pero eh, incluso Pasolini lo dice, ¿no? Como que muchas veces aparece desde la ingenuidad, desde la inocencia, sí. eh, que a veces es así como una, eh, una cosa magistral cuando eso pasa, a veces está muy bien planeado y muy estructurado y también es como muy... Eh, increíble encontrarlo en el cine, eh, pero siento que es muy difícil de lograr. Y de, sí. sobre todo de lograrlo eh, como de una manera integral eh, y que se sienta como bien con toda la, eh, la obra.
1: Y que funcione... Y, al parecer,
2: en los videojuegos está ahí. Eh, y que, y que funcione, <risa> es como la materia prima del videojuego.
1: Sobre todo que, que, que iba a decir como que, func o sea, que funcione estructuralmente, pues que no sea solo un guiño. No. O sea, que Exacto. no sea sí. Ana Karenina, digo, es muy bonito Ana Karenina diciendo, vamos a saludar a los espectadores, ¿no? En, sí, claro.
3: En, bueno, Pero igual... Una mujer. La, hay un grado de interactividad que es el punto cero de los videojuegos, que, que es lo padre de lo... De de la, de la crítica en la parábola de Stanley y también de, que creo que es como la, la premisa general de, de, del show de Netflix, de High Scores y es un poco el sentido del estar jugando entonces aunque sí se rompe la, el, la pared de la interactividad, en el sentido de que tú operas realmente los movimientos de tu personaje hay algo en la crítica del videojuego este, y en todas estas instancias, que es? ¿Pero cuál es la motivación de ese personaje? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué va a hacer? Como, ¿Por qué va a cumplir esas cosas? Entonces, en el show de Netflix se hace como que la crítica desde el mercado, que es que lo, lo que tiene bueno el videojuego es que es adictivo, porque la gente quiere sumar más puntos y de ahí que se llame High Sports y que critique eso. Sí. Pero en el video de en el que te estás persiguiendo para matarte, este, el, ¿cómo se llama? ¿Nick? Sí. el de Nick el, Robinson el, 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 lo que ajá. hace es como para acceder a esta instancia en la cual empieza a experimentar con la ciudad. Lo primero que tienen que hacer es no seguir las instrucciones de ese jueguecito que era la persecución. Entonces, al no llegar al primer checkpoint, no tiene un countdown para morirse y para poder terminar la misión. Y eso le permite salirse del sistema del propósito automático, ¿no? En el videojuego.
1: Sí, este, creo que, o sea, y también para traer de nuevo el video de Stanley Parable, lo que dice este señor que no me acuerdo cómo se llama, pero el, el que hace el review de YouTube, pues es que Stanley Parable es un juego bien chido porque y lo, Dice un poco cursi, pero dice como la lección es, ser un mejor gamer, ¿no? O sea, este, busca juegos como que de alguna manera te construyen una narrativa y que exploran esas posibilidades. Porque también hay una cosa ahí como, como de, re, de impulso, reacción ahí como conductista que, que también está en los videojuegos, ¿no?
0: O sea, como... Y que tiene que ver con la... Con, o sea, como generar adicción a través de la adrenalina. Porque... Como que a, a un poco a eso apuntan, ya sea, hay un montón de, de variables, ¿no? Pero como que, como que el tema de los videojuegos creo que está ahí en, en, lo, en lo difícil, como que es como también vincularte con la adrenalina de una manera sana, digamos. Porque a la larga estás matando gente también en todo, o sea, ya sea de aventura, como, o sea, no de aventura, sí, ya sea de aventura. O ya sea de, de, no sé. Hay una. De lo que fuera, pero siempre como que está en el hecho de la muerte ahí, ¿no? Y como que. Como que hasta qué punto también. No sé, seguro está piola como. No sé, considerar cosas y flayar con la muerte, pero, pero sí hay algo bien. Bien preocupante para mí. Y de hecho, porque yo lo disfruto un montón también en esa, en esa relación con la muerte tan, digamos, porque son como representaciones, ¿no? o sea también Fíjate, en el, por bueno. lo menos en el Nintendo Switch hay una
1: categoría de videojuegos que es eh, de videojuegos no violentos. Y es una categoría, pues, o sea, hay mil géneros de juegos violentos y hay un género de juegos que son los no violentos que el Animal Crossing, por ejemplo, el, el más vendido. En el Switch, en el Nintendo Switch. O sea, van todos mezclados, digamos. Va, o sea, están la todos... La no ser Exacto, exacto. Eso es un género. Este, y bueno, nada más para terminar con los ejemplos de, de Aura, que a mí la verdad me pareció el menos interesante en ese sentido, y el que menos explora las posibilidades de la segunda persona, porque básicamente en la primera página te dice tú eres Felipe Montero. Y pues tú en la vida real no eres Felipe Montero.
2: Claro.
1: Entonces, pues ya, sí, o sea, digo, supongo que es un, es, o sea, es una buena novela y es un buen recurso, pero no pasa de que eso, ¿no? es una novela que podría estar en primera o en tercera persona, pero está en tú. Eh, pero bueno, más bien, tenía años de, de ya empezar con Pasolini, que, que Pablo ya lo estaba sacando un poco a, a, a flote. Ahora vamos a lo concreto, pero, pero esto de que que decías, Pablo, de la pasividad del cine, este, y como que Pasolini en su, en su onda marxista y como querer transformar todo. O sea, lo que él está buscando... Ah, por cierto, estamos hablando del texto eh, Cine de Poesía, de Pasolini. En el encuentro anterior dije que era la ponencia del discurso de directo libre, y ese, es, ese no es, ese es. Es Cine de Poesía, Empirismo Herético. Este como que él está buscando transformar el cine, no reformar o transformar el cine, y hay algo ahí de sacarlo de su pasividad, de que para él el cine de poesía, y a través de la discurso en directo libre, va a, a sacar al cine esa posibilidad.
3: Eh, yo. Venga. Eh, en lo, eh, lo, lo mencionaba en los videojuegos, en ese seguir con el caminito que ya está preestablecido o no, está como que puede correr en paralelo nuestra lectura muy fácilmente, me pareció eh, con esta diferencia entre lo que dice del cine de poesía y el cine de prosa en el sentido de que el cine de prosa que menciona o bueno, en su comparación con el cine se refiere a uno que es este, más nominativo, más concreto ¿Cómo lo dirían ustedes?
1: Sí, mira, que por acá tengo la cita, déjame encontrar la página 11 de esta cosa. Que él dice como dos polos, ¿no? Dice... Este... De tal modo que la tendencia de un lenguaje cinematográfico debería ser una tendencia expresivamente subjetivo-lírica.
3: Dice que es lo que debería haber sido, ¿no? Pero... Eso pensando en que el cine Pero tiene través... que crear su propio lenguaje y, por lo tanto, funciona más como nosotros reaccionamos con las imágenes del sueño que con las imágenes del cotidiano. Pero al mismo ya. tiempo, el cine tiene que eh, hacerse con imágenes de la realidad. Entonces está completamente ligado a lo onírico y completamente ligado a lo real. Y entonces eso es a lo que opone eh, la poesía contra la prosa. No, al revés. La prosa contra la poesía.
1: Claro. O sea, y como que dice que el cine tendría como una tendencia de, o sea, intrínseca del propio del cine a una tendencia expresivamente subjetivo-lírica, pero que más bien lo que ha habido a través de pues sintagmas que se cristalizan, otra vez no en el sentido de deles, pero que se quedan ahí, y entonces el cine se vuelve un poco chato, y de tal modo que imprimen al lenguaje de los insignos una tendencia más bien llanamente objetiva e informativa. Eh, pero bueno, entonces dentro del cine de poesía, Pasolini va a decir, este, o sea, eso, ¿no? Empieza definiendo el cine de prosa, el cine de poesía, él poniéndose a favor del cine de poesía, y diciendo que una herramienta fundamental, si no la principal del cine poesía, es la subjetiva indirecta libre. Entonces, eh, aquí es cuando como que todos los autores que hemos visto se pone un poco difícil, porque él se pone a hablar del discurso directo y discurso indirecto. Él en ningún momento habla de primera, segunda, tercera persona. Nosotros estamos encontrando esa, esos textos. ¿no? Este, él habla de discurso directo y discurso indirecto. Que el discurso indirecto, lo decíamos otra vez, es hacer hablar al personaje y el discurso indirecto es decir lo que dice el personaje. ¿no? Eh, el discurso directo es. Ay, Dios, ya me dice bolas. A ver, Gabo, puedes tú decirlo porque ya me he confundido. Sí,
3: sí también en el discurso bueno. directo, directamente se presenta lo que el personaje está diciendo. Entonces, eh, Juan dijo: Tengo hambre, Marta, dame de comer. Por ejemplo, la forma indirecta sería, Juan di, le, le dijo a Marta que le diera de comer. Eso es sí. como la presentación de la misma oración, vista de forma directa e indirecta. Exactamente. Y, este...
1: y, y bueno, para Pasolini el discurso directo es la subjetiva y el discurso indirecto es el no, no subjetivo, ¿no? Puede o sea, general o no, pero... desde
3: es El plano subjetivo es... El es, plano que acompaña, pero desde un poquito corrido, ¿no? Hay algo que es como muy fácil para pensarlo y es en la literatura el discurso directo se marca después, como después de los dos puntos o después de la raya de diálogo o entre comillas. Son como los usos más, más este, comunes. Y llama, que dice que en el cine eso equivale al la subjetiva, porque en el cine de pronto estás viendo al personaje se pone borracho, toma, ves que está borracho, y pasas a ver una imagen desde una perspectiva borrosa o tambaleante, y entonces como que entiendes que hay un paso a exactamente lo que está diciendo o lo que está viendo ese personaje claro. entonces como que corresponde a, al lenguaje directo la subjetiva exacto
1: este, y, y decía yo lo de los otros autores, porque, por ejemplo, la, la otra vez que en mi Gospel que hablábamos del texto de Deleuze, que Deleuze también habla de discurso directo y discurso indirecto, pero él está hablando del cine sonoro y del cine mudo, y para él el cine directo se corresponde con la palabra hablada y el cine y el indirecto con los intertítulos. Este, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo Pasolini, excepto, pero los dos toman esa misma este, distinción de la. De la teoría literaria. Y bueno, eh, entonces existe el, este recurso que se llama la subjetiva indirecta libre en literatura. No, no, perdón. El discurso indirecto libre en literatura. Eh, que es que el, persona, el, el narrador está en un discurso indirecto, pero de alguna manera algo del ánimo o de, 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 de la... De la cognitividad de la percepción del, del personaje entra en él, ¿no? Entonces, un ejemplo es este... el gato, este... no sé, es que estoy viendo un gato. Valeria le va a servir comida al gato. Miau, miau, qué rico atún. La hora se acerca. No sé, algo así. Este... Bueno, ese es el discurso en directo libre en la literatura. Y Pasolini se pregunta qué sería el discurso en directo libre, qué sería una subjetiva en directa libre, que sería lo que correspondería en el cine. Eh, y hace una lista de cosas muy distintas entre sí, de Godard, de Antonioni, de, de, de Bertolucci, este, y a todas las llaman subjetiva en directa libre. Entonces es bastante ambiguo. Pero la primera distinción, esa, la del discurso, en, la del discurso con la subjetiva, Corresponde a la primera persona. Y la del discurso indirecto corresponde a la tercera persona. En los términos de, de, del YouTuber que estamos trabajando. Eh, y el discurso indirecto libre es algo que se posiciona en medio. Que está por ahí. Yo, tengo...
3: sí, sí. ¿Yo? voy. Eh, ya, ya la tomé. Eh, con el discurso, entonces, el directo corresponde con la subjetiva. Y el indirecto es en el literatura cuando lees de en una tercera persona ¿no? ahí es donde se conectan como que Juan fue a hacer no sé qué hay una tercera persona que es Juan y tiene que ver como con una objetividad de que lo ves allá afuera haciendo las cosas y entonces ahí está lo indirecto se presentan todo como Juan dijo que eso en la literatura y en el cine con una perspectiva más objetiva, en la cual ves a tu personaje principal hablando con los otros como uno y otro, le ves la cara al personaje protagónico. No, no compartes su perspectiva y la sensación que acompañaría esa perspectiva. Eso en el indirecto. Y el, la subjetiva indirecta libre corresponde al punto intermedio, justamente, en la cual tu personaje directamente, por ejemplo, tiene alguna enfermedad, es una persona neurótica y hay algo en toda la película que corresponde con esa subjetividad del personaje, en la cual la, la película se convierte en una muestra de escenas o imágenes neuróticas quizás en otro sentido neuróticas, como por ejemplo hacia, hacia el estilo y la, la poesía y la metáfora en la imagen que es justo el primer ejemplo que pone con con Antonioni y el desierto rojo, creo.
0: Pero... Yo no, yo no diría intermedio. La verdad. Yo también, exacto. Porque, de hecho, en realidad yo solo quería dar un ejemplo nomás así, a ver si igual después termina de, de desarrollarlo. Pero siento que un buen ejemplo de la subjetiva indirecta libre es eh, en la película de Muriel, Escalera, Todo entre aguas, próxima a ser estrenada. Eh, que fue muy loco, eh, yo me acuerdo que estudiando, es, leyendo ese texto, fue así como, uh, ha, ha, hagamos esto, ¿no? así, y para mí, re es eso, así, plano, eh, plano general de un toro, y bueno, como contexto, toro, corrida de toros, ¿no? entonces muchos, solamente hombres haciendo cosas ahí, ¿no? plano general de un toro, la gente haciéndole cosas, Está, ta, ta, ta sí, bueno, el toro reacciona un poco, va para acá, para allá, pero no termina como de, de, de definirse porque está así ya cansado. Y de la nada se mueve así como para arrancar a como ya a vestir o a seguirlos. Corte plano de una, digamos, de la cámara, de una cámara muy cercana, una GoPro muy cercana al, al donde podría haber estado el toro, o sea, estaba el toro corriendo, pasando un árbol así como de referencia, que tenía justo el plano general, pasando ese mismo árbol, no sé, segundos, corte, plano, cámara en mano, o sea, esta GoPro era como una GoPro cámara en mano, ¿no? Corte, cámara en mano, ya una cámara, eh, en la misma situación de corrida, de los toros, pero como, como huyendo digamos, también unos segundos corte, cámara hermano caminando por, por los, por el tianguis de México, digamos, de ahí del, del, del lugar donde estaban grabando, con mucha gente alrededor en un contexto muy similar, pero ya caminando, ¿no? Entonces, como que ahí hay ese momento, ese desprendimiento de que, digamos, ese primer plano del lo que va en, o sea, vemos en plano general como en tercera persona el toro que, que, que empieza a accionar, vemos una, una subjetiva directa, de, digamos, de él, ¿no? O sea, como la GoPro de simulada, pero directa, de él corriendo. Corte, vemos a es, o sea, esa misma cámara corta a, a, siendo una persona, digamos, vestida por él, o sea, otra subjetiva directa de ese mismo contexto. Y hay corte a... Un, un cámara también en primera persona pero ya que camina como por el tianguis, digamos, siguiendo con el mismo movimiento.
2: Bueno, aprovecho eh, la sección de ejemplos de subjetivo indirecto libre para traer los que yo había anotado. Este... Igual, acabo de pensar uno que también estaría como para para hablarlo con ustedes. No sé si vieron eh, Enter the Void de Gaspar Noé. Este, creo que para todo lo que estamos hablando, ahí hay algo interesante, porque justo va de como la subjetiva super directa, eh, al, al nivel de ponerte las manos cuando... O sea, o ponerte el espejo y eso, a esta especie como de de capacidad del cine de volar y transportarse y como eh, ir de una subjetiva a otra, parecido a, a lo que trae San Francisco, ¿no? Entonces, ese está ahí como para checarlo. Eh, pero, por alguna razón, no creo que a lo que se refiere Pasolini, ¿no? Creo que Pasolini está hablando como de, de una operación más... Eh, más sutil,
3: tal vez... Sí, creo que habla de un contagio de discursos y en algún claro. momento justo habla de una sutilidad. Claro, yo siento que en Gaspar Noé hay como un paso
2: directo dentro de, sin cortes, eh, de, de subjetiva a objetiva. Este, sí.
1: Yo creo que entre, ay, es un buen ejemplo, pero justo creo que la maravilla de esa película es que es toda una subjetiva mm. y ya. O sea, digamos, hay un momento... Directa. ¿no? Una subjetiva. Una subjetiva o sea, un discurso directo, exacto. Sea, sí. sí. Eh, o sea, todo el tiempo estás viendo a través de tus ojos, ¿no? Y luego hay un momento que fuma DMT la primera vez, que sale de su cuerpo y se ve a sí mismo. Claro. ¿Sí? Y luego, como yo entendí esa peli, es que después de que muere, pues es él viéndolo, o sea, de sí mismo, hasta que decide reencarnar, re 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 que entra ahí en, coge en, 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 el, en el hijo
2: en el de su hermano, algo así. O sea,
1: ¿no? Eh, pero no, o sea, justamente lo increíble de esa película es el rigor de, o sea, de pensar los objetivos hasta como mm. después de la corporalidad. Que tiene algo de lo que Drive también hace, eh. O sea, de hecho, hasta mm -hmm. esas imágenes de Drive de, de Drive, Driver. Exacto, sí. Tiene, sí, sí. Se parece un poco. Eh, pero bueno, eh, sí. Bueno, y, eh, igual quisiera. Adelante,
2: adelante. Eh, quisiera volver a, a los ejemplos, pero eh, no sé si quieres cerrar.
1: No, no, eso es lo que
2: quería decir dentro de hoy. Va, pues, eh, yo tengo el primero. Esto también es un poco eh, a través de, de los años de la carrera de cine. Esos momentos que aprendí en clases eh, y que analizamos de estas películas. Eh, que, bueno, ahora refresco y traigo las que me acuerdo, ¿no? La primera es Los pájaros de Hitchcock. Eh... Y esto aparece en un momento específico de la película donde explota una gasolinera y hay un plano, después de tener varios planos como de lo que se podría llamar subjetivas, hay uno que es una subjetiva que no corresponde a ninguna mirada posible, más que la de Dios, si se quiere, ¿no? Eh, tenemos un plano desde lo alto, desde las alturas, donde los, donde los pájaros, que sería como la única posibilidad de, eh, de esa subjetivación, están en un plano más abajo, ¿no? Así que queda descartado que esa sea una subjetiva de los pájaros. Entonces ahí te preguntas, bueno, está bien, esto es una subjetiva, pero ¿de quién? Y para mí ahí es como donde aparece la subjetiva indirecta libre.
0: No sé si... Yo, yo ahora estaba pensando, por ejemplo, los traveling en Hiroshima, en Namuro, uh -huh. o en... Hasta te diría, en, el año pasado en Marimba, sí. como que puede que tengan algo de eso, porque es como... No sé, como que sí y Como viste que pasó o no, o sea, como que... Dicen semi-subjetiva, ¿no? Así como.
2: Yo también tengo esa duda. Eh, eso es un... He llegado a escuchar las dos. Sí. Pero sí. en Pasolini no encontré. Que en el traveling en
0: general, como que siento que el traveling como herramienta, que hasta de hecho que Dele, como que también habla bastante del traveling. Siento que el traveling. Traveling tiene como ese paso del tiempo, ¿no? De, o, o como profundidad de campo también, como ambas cosas combinadas, como el traveling con profundidad de campo que llevan a esa. Sí, eh, siento que por ahí se expresa un poco esa subjetiva, como indirecta, libre. ¿vale?
1: Yo quería hacer la nota de que esa traducción que leímos, que es de la editorial Brujas, yo desconfío mucho de esa de traducción, ¿la verdad?
2: ¿A de ver, Pasolini? Ajá. Sí, está raro ser sí, está rara
1: viejo, ¿no?
0: Como, no. Y luego sí, hay unas
1: notas al pie que dices que está
0: hablando. Uy, en los... Que por eso no es de ahí sí, no, no de mala onda, pero volviendo al intermedio, ¿no? O sea, como que no es, no es la, no es semi porque no es intermedio, porque no está como, como en, en. No sé si no es entre, pero no tiene un poquito de uno y un poquito del otro, digamos. ¿sí?
3: Lo, lo que entiendo por semi-subjetiva es una imagen que casi compartiría la misma perspectiva con la imagen subjetiva. Entonces, por ejemplo, una imagen de detrás de mi el hombro, over shoulder. el over overshoulder, sí, sí. o puede bueno, no haber ya referencia sobre el hombro, pero sa sabes que está muy cerca de, de donde la perspectiva desde donde se vería. Entonces, por ejemplo, en un paisaje puedes ver al personaje. Y después el personaje está viendo hacia un lado y la cámara panea y entonces empiezas a ver el mismo paisaje que está viendo el personaje. Entonces ahí como que equivaldría a una semi subjetiva
1: Eso es una de regadas, ¿no? Hay una de regadas donde pasa eso que acabas de describir. Como la carretera. Ah, no me acuerdo. No, no, no me acuerdo en cuál, pero... No
3: tengo, lo tengo así de clara.
1: De hecho... Siento, ahorita me acordé que leíste dijiste. Siento
0: él que... que... Haciendo una una, una, un puente así que puede ser hasta no sea obsceno, quizá demasiado. Pero, como que en estos días bueno, principalmente la Muri trabajando hacía sobre el texto este de la, de la indeterminabilidad del cine de Bernini. Y, y como que, como que siento que, que un cine indeterminable podría ser un cine que está de alguna manera como como que tiene este esta subjetiva indirecta libre digamos en el punto de vista y pensaría hasta en como ejemplo así como película en general el fuego inextinguible de Barocki que, que tiene algo así como de está él como autor está, o sea pueden analizarlo un montón de lados no pero concretamente en esta idea de lo indeterminable porque no sabes si es un documental o una ficción, digamos, por, como que, porque en realidad hay actores y hay una puesta en escena, hay una puesta de cámara, pero a su vez está él en, en cámara, ¿no? Y como que eso es muy evidente y hace un acto performático, pero en el completo, así como que, como que sí siento que genera un poco esta idea de indeterminabilidad entre qué es y eso lo hace como un poco indirecto, libre, digamos, porque no juzga, ¿no? Pero expone, ¿no? Como todo este, el tema con el napalm. Pues
1: Perdón que... A ver. Si no me equivoco, pero igual ese texto está... O sea, la indeterminación es un poco entre entre documental y ficción, ¿no? Sí, sí, es como o sea, muy concreto. Sí. Entiendo, entiendo lo que dices, o sea, como que creo que sí comparten algo de que... De qué es, o sea, lo que... Lo que Pasolini está llamando discurso en directo libre es algo ahí indeterminado entre la subjetiva y, y la objetiva, por así decirlo. Pero creo que, de, o sea, comparten eso. Pero, pero una cosa es cierta. O sea, siento que el, el discurso en directo, el, la subjetiva en directo libre se refiere a un recurso sí, 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 sí. muy específico. Y el otro no está, está hablando documental. Más bueno, puntual. Okay. Este y bueno, yo para cerrar sí. por, por mi parte. Yo como, sobre todo cuando le, leía los ejemplos de Pasolini y el discurso en directo libre, sentía que eran muy desiguales y que, pues, un poco arbitrarios, como que lo que, lo que le parece que en Antonio en el discurso en directo libre, lo que le parece en Godard etcétera. Eh, y más siempre lo entendía como que si sí, él está diciendo que el, el discurso en directo libre es como la herramienta para sacar al cine de, de, de su prosa, digamos, eh... Pues de alguna manera, por ejemplo, creo que esa secuencia de Drive, de Driver San Francisco sí es una subjetiva en directo libre y, y que de alguna manera está hablando de eso, de sacar al cine de una pasividad este, que está en algunos videojuegos siento, no en todos, pero siento que puede estar ahí o sea, siento que, no sé que se puede hablar de un cine de poesía en los videojuegos eh, y ya a ver, yo quisiera
2: eh, como eh, debatir esto con ustedes porque yo siempre he tenido como un desacuerdo con Pasolini donde eh, a mí, la verdad, nunca me pareció que por más que haya eh, subjetivo directa libre que entiendo como procedimiento formal de narración eh, no comparto su idea de que eso haga al cine de poesía. Yo siempre, sí, si pienso algo que es cine de poesía, pues tiene que romper eh, una narración en prosa, cosa que eh, la subjetiva indirecta libre no necesariamente hace. Uno puede seguir teniendo esa narración incluso dentro. Para mí, donde sí hay cine de poesía es en donde ese tipo de narración está completamente eh, cortada. Eh, hablo de, de lo que que se podría conocer como cine experimental. Eh,
0: sí, de hecho, yo entro, o sea, lo que vos estás diciendo entonces sería como que, siento que como, o sea, Stan Brackett también toma, ¿no? El mismo concepto de cine de poesía para como definir el cine un poco que él hace y, y como que yo también digo como, pero creo que eso sería otra charla bastante, o sea, porque sería otro tema, ¿no? Como, desde qué lugar Pasolini toma el cine la, la palabra poesía? Día?
1: Yo, justo, esa comparación, este, o sea, Deleuze cuando está hablando de el, muy al principio de la imagen movimiento, cuando está hablando de del cine gas y el cine líquido y los dos polos de la imagen, mm. empieza hablando de mm -hmm. esto, de la objetiva y la subjetiva, y de la subjetiva indirecta libre como la cosa que como ese punto intermedio, y de ahí se va abriendo camino al cine líquido, al cine gaseoso, y ese capítulo que, digamos, que la, que la argumentación empieza con el con los textos de Pasolini, termina con el cine gaseoso, que es Michael Snow, justamente.
2: Mira, bueno, eso, o yo sea, creo que el cine ahí se completa esto, ¿no?
3: Sí. sí. Yo, me tocaba. Venga. Eh... Bueno, igual Tamayo está, regre está regresando a, a, a lo que decías en tu comentario anterior a este que acabas de hacer y es como a cómo categoriza Deleuze estos discursos indirectos libres y que tiene que ver con la indeterminabilidad justamente que es lo que decía Lea. Y es ese punto de contacto entre el autor y el personaje. Entre, más que el autor, el narrador. La, la persona que se supone que conoce la historia y es quien te la está contando, ¿no? Y entonces hay una mezcla ahí de ideologías y de discursos y de pensamientos en la cual no terminas de saber si el personaje está diciendo eso porque hay, al, hay una necesidad del narrador en decirla o si es algo que viene del personaje. O si el narrador está viendo algo y está mostrando algo porque el personaje necesita necesitaría verlo, o si es por el autor y la narración. O sea, como que hay una neutralidad del narrador o el autor frente a la del personaje, en la cual conviven y se vuelven indeterminables. Y ese es como el punto mágico de indeterminación en el cual se hila el discurso indirecto libre. Y es a lo que llama, en, paso, en Bertolucci lo encuentra cuando muestra los espacios sin ninguna justificación aparente entonces estamos mostrando el espacio porque él tiene la necesidad de mostrar, ah, dice esto, que el autor, el director, mete en una película otra película que no hizo. Entonces Bertolucci mete los paisajes que ama y, y que existen en su, su película sin, la, sin que estén los personajes. Entonces ahí hay algo de que hay dos películas que están conviviendo, la que el autor hubiera querido hacer y la que es se hizo, y la de los personajes, y la de esa historia. Después este en, Ant en Antonioni están los paisajes también, entonces por eso empieza con esos dos, están los paisajes, y esos paisajes tienen algo metafórico, como la fábrica, y la alienación, y este, toda esta clase de mundo y de discurso, conviven con el protagonista, y entonces hay algo del paisaje, que es el pensamiento del, del director y el personaje que lo está atravesando. Entonces no importa de dónde a dónde venga, se trata del de punto donde se vuelve indeterminable la distinción. Entonces se vuelve algo como filosófico. No solo es un cruce entre una persona y la otra, sino un punto donde dos discursos dejan de ser el de uno o el de otro. Entonces hay algo de... Y que eso es algo como una de las potencias, pensando en lo que tú dices, Pablo, de por qué eso por qué una cosa lo por qué eso lo volvería poético. Pues hay muchas maneras de pensar la poesía, ¿no? Muchas potencias. ¿Qué es la poesía? Puede ser respondido... Pues debería de ser no, respondido verdad. por cada poeta con su propia poesía. No con palabras y términos abstractos. Entonces hay como una superpotencia del cine que comparte con la literatura ahí. Como puede haber otras. Ya no para Pasolini, pero Pasolini encuentra esa. Pero estoy de acuerdo. En que hay otros cines que son igual o más poéticos, pero en otra clase de definición compartida o de superpotencia. Sí,
2: es cierto que todo es eso es eh, definir poesía.
3: Uh -huh.
2: Después podemos hablar... Por un lado, es, por un lado eh, tenemos a lo poético como... Eh, pues como esta construcción que está como bien trabajada en una dirección, como lo que tú dices de los paisajes, etcétera, Y por otro está lo poético como este, una estructura textual eh, antepuesta a,
3: a la prosa. Que justo en ese sentido es donde menciona Godard mm. como alguien que cambia de categorías. Entonces ya no es que esté mezclando solo los discursos entre los personajes, sino está hablando de una categoría con un personaje, con un género, con un cine, y trabaja el cine desde la materialidad de... Como la, como la poesía trabaja con, la, con su materia, que es la lengua, Godard trabaja con sus películas, con su materia, que es el cine. Entonces ahí mm. está ese mismo rasgo poético de Godard.
0: Sí, ¿será que cerramos ya entonces? Dejamos la poesía. Ah,
3: para... Pero hay algo chido y es que los para... videojuegos pueden ser de arte. O sea, hay, hay videojuegos de poesía. Como ya pudimos ver con, con estos ejemplos. No. O, o momentos de los videojuegos en los que surgen cosas completamente mágicas e inesperadas. O que te hacen reflexionar. O Yo sea, siento, siento
0: que, que... O sea, como categoriza, como vincularlos con el arte, el concepto de arte en los videojuegos, eh, no está tan chido, la verdad. O sea, igual supongo que sí se hace, pero... como que si se... siento que si... igual no sé, para cerrar, ¿no? A ver, hoy me toca, ya que presente, me toca cerrar. Yo como... mi conclusión, no la del grupo, pero es que si el videojuego se empieza como realmente a vincular como producto artístico, de hecho, hay muchos, por ejemplo, en la BIM, recuerdo haber visto varios. Y, y, o sea, también en Black Canva he visto, o sea, como que están empezando a. Son festivales de cine, ¿no? O de audiovisuales, digamos. Como a circular esa, a esos videojuegos, como, o la estética del videojuego como parte del arte. Pero yo siento que si un videojuego, en los videojuegos se vinculan más con el arte, volviendo a repetirme y se vuelven un producto artístico, van a... se van a... como que, digamos, se van a estar vendiendo como al... como al... como al, al producto mercantil, ¿no? O sea, como que... sí siento que hay toda una identidad detrás del videojuego, en las personas que realmente lo, lo llevan a cabo como, y, y, y lo hacen, y como que hay un compromiso con esa vida que para mí no... O sea, no... Si lo metemos en arte, lo vamos a empezar a categorizar, ¿no? Y como que... Como que... Ya hoy en día siento que está más chido estar fuera del arte, ¿no? Si, como, si, si surge algo nuevo, mejor que se mantenga lo más fuera como del arte, ¿no? Así. Pero bueno, esa es este, mi conclusión. A ver, a ver.
2: Este, sí, o sea, yo creo que nada. tu conclusión termina abriendo más de lo que cierra, porque... Eh, ya nos metemos como a todo el, el problema de la mercantilización en el arte, que es gigantesco
3: y es como... ¿Estás muteado, Gabo? Pero eso dejémosla para la siguiente, que sí, trabajamos bueno. con Jameson y regresamos a, en el próximo capítulo, a los siguientes dos capítulos, el 3 y el 4 de Midnight Gospel. Y entonces ahí ya podemos hablar de la posmodernidad. Y acá cerramos. Sí, pues.
1: Muchas gracias por sintonizarnos.
0: Leandro, despídete de todos. Muchas gracias, gente. La esperamos la próxima. Les esperamos. Súper contentes. Vengan, vuelvan. Bye.